1: όπου σήμερα βλέπουμε ταινίε και τηλεσυρές στο Netflix και στο HBO, προσπαθώντας να καταλάβουμε πώς λειτουργεί και πώς δεν λειτουργεί η αμερικανική προπαγάνδα στη βιομηχανία του θεάματος. Συγκρίνουμε τις ταινίε και τις σειρές για τη Βενεζουέλα και για την Κίνα και αναρωτιόμαστε γιατί οι Βενεζουελάνοι τρώνε διαρκώς ξύλο και οι Κινέζοι όχι ακόμη. Υποπτευόμαστε ότι το Πεκίνο έχει αγοράσει ένα σημαντικό κομμάτι του Hollywood και βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα από τα μεγαλύτερα παράδοξα του καπιταλισμού. Τι συμβαίνει όταν ο αντίπαλό σου ελέγχει το μηχανισμό προπαγάνδας σου. <Κι> Στη διάρκεια παίζουμε και κανένα βίντεο game με μισθοφόρους και θυμόμαστε τι μας έλεγε για τις μεγάλες επιχειρήσεις προπαγάνδας ο Ιγνάσιο Ραμόνε. Ο κορονκόν από τον Μπιλμπάο στη χώρα των Βάσκων προσπαθεί εδώ και χρόνια να αποφασίσει εάν θα στραφεί στη ραπ ή στη ρέγκετον. <Τι> εδώ πάντω μα εύχεται και τε βάγια δηλαδή καλή τύχη, και συνεχίζει με μια βαθιά φιλοσοφική παρατήρηση. Έλ και είναι HBO, no tiene Netflix. Ο έχουν HBO, ουκ έχει Netflix. η οποία παρατήρηση σύντομα δεν θα είναι αληθινή, γιατί μέσα στο 2022 οι Έλληνες τηλεθεατές θα μπορούν να έχουν και HBO Max και Netflix. Κρίνοντας δε από τους χαμηλούς ρυθμούς εμβολιασμού και τα επίπεδα βροχοπτώσεων, και το 2022 θα είμαστε σε καραντίνα για να τα χαιρόμαστε. Εμά εμάς πάλι, αυτή η αναφορά στις δύο πλατφόρμας, μας έφερε στο μυαλό δύο τηλεοπτικές παραγωγές που μεταδίδονται στο HBO και το Netflix αντίστοιχα.
2: Is under
1: the of η πρώτη παραγωγή είναι ντοκιμαντέρ και λέγεται «αλακάγε», δηλαδή «στο δρόμο». Πρόκειται για αστεία προπαγάνδα που θα μπορούσε να αποτελεί διευρυμένο ρεπορτάζ του ακροδεξιού δικτύου Fox News ή ανταπόκριση του Συμβούλου του Πρωθυπουργού, η άσονα πιπίνη από το Μέγαρο Μαξίμου. Η δεύτερη παραγωγή στο Netflix όμως έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
2: This is a joint facility of the highest importance. Not only to the safety of both the United States and Australia, but also to the alliance between us. I got something. Denver, this is Alice. We have an unannounced 715 missile. Any comms on a possible target?
1: Η τηλεσειρά Pine Gap που προβάλλεται εδώ και χρόνια από το Netflix παρουσιάζει τη λειτουργία του ομώνυμου κέντρου ηλεκτρονικών παρακολουθήσεων που έχει στήσει η NSA και η CIA στην Αυστραλία. Η κακή της ιστορίας είναι προφανώς οι Κινέζοι και οι καλοί οι Αμερικάνοι. Η σειρά όμως αντιμετωπίζει το Πεκίνο με σχετικό σεβασμό. Μάλιστα, σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες στιχομηθίες της σειρά, μία Αυστραλιανή αξιωματούχο εξηγεί στον Αμερικανό ομολογό της ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες δεν είναι πλέον η ισχυρότερη χώρα στον κόσμο και πως με δεδομένη την ισχύ της Κίνας καλά θα κάνουν να ξεχάσουν την κυριαρχία τους στην Ασία. Βαριές κουβέντες σαν κι αυτές δεν θα μπορούσαν φυσικά να ακουστούν όταν αντίπαλος των ΗΠΑ ήταν παραδείγματος χάρη η Σοβιετική Ένωση ή μετέπειτα Ρωσία. Γιατί ο σεναριογράφος σε μια τέτοια περίπτωση θα περνούσε αυτομάτως στο Ταμείο ανεργία. Γιατί λοιπόν μια τηλεσειρά μυθοπλασίας όπω το Pine Gap με την Κίνα είναι πολύ πιο αληθοφανής σε σχέση με ένα ντοκιμαντέρ για τη Βενεζουέλα. Εν συντομία, η απάντηση είναι «Ο καπιταλισμός ηλίθιε». Υπάρχουν όμως ορισμένες ενδιαφέρουσες διαμεσολαβήσεις, τις οποίες θα εξετάσουμε σε αυτή την εκπομπή. Και ξεκινάμε με τη Βενεζουέλα.
0: Υπότιτλοι <Κι> AUTHORWAVE Para enderezar las mentes fuera del lugar Y es una canción del sistema Para el sistema y que más da Y es una canción del sistema Para el sistema y que más da Son las políticas que agobian To sexual, las mentes retrogradas que nos tratan de frenar.
1: «Τιμιέντο Μουέρτο» ήταν το γνωστότερο ροκ συγκρότημα της Βενεζουέλα στη δεκαετία του 80 και του 90 πριν δηλαδή από την έλευση του Ούγκο Τσάβες ο οποίος το γύρισε στη χιπ
0: <Κι ειναι>
1: Εδώ στο τραγούδι τους «El Sistema» τραγουδούν για το σύστημα και την προπαγάνδα που παρήγαγε στη Βενεζουέλα Μόνο που μετά τη διάσπαση του συγκροτήματο, η προπαγάνδα άλλαξε στρατόπεδο Δεν παραγόταν τόσο στο εσωτερικό, όσο εκτός των συνόρων της χώρας. Μας θα εξηγούσε ο πρώην διευθυντής της Μόν Διπλωματίκη Ιγνάσιο Ωραμονέ στο ντοκιμαντέρ μας, Make the Economy Scream. Η καμπάνια μεδιάτικη με την Βενεθουέλα αρχόταν από την αρχή της Βολιβαρίας. Ε, 1999,
2: η εξτρατεία των μέσων ενημέρωσης κατά της Βενεζουέλας ή κατά του Τσάβες ξεκίνησε στους δύο μήνες που είχε αναλάβει την ηγεσία ο Τσάβες όταν ακόμα δεν είχε δηλώσει ότι ο στόχος του είναι η δημιουργία μιας σοσιαλιστικής κυβέρνησης. Αυτό το έκανε αργότερα, το 2005. Ακόμη όμως και στους πρώτους δύο μήνε τη θετίας του τα μέσα ενημέρωση μιλούσαν για έναν δικτάτορα, για έναν Χίτλερ.
1: Και αυτή η καμπάνια είναι πολύ σημαντική γιατί κάνει, γιατί, 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 Πρόκειται για
2: μια ιδιαίτερα σημαντική εκστρατεία. Το αποτέλεσμα ήταν ότι όχι μόνο ο απλό κόσμο ή αυτοί που δεν συμφωνούν με την επανάσταση, αλλά και ο κόσμο από την αριστερά άρχισε να αναρωτιέται αν στη Βενεζουέλα υπάρχει δημοκρατία ή ένα αυταρχικό καθεστώ. Η υποστήριξη προ τη Βενεζουέλα άρχισε να μειώνεται. Στόχο των μέσων ενημέρωση ήταν να καταστρέψουν την έγκλη που θα μπορούσε να έχει η βολιβαριανή επανάσταση. Παράλληλα, δημιουργούσαν ένα τείχο από ψέματα, ώστε η Βενεζόλα να μην αποτελεί παράδειγμα για τι υπόλοιπε χώρε τη Λατινική Αμερική.
1: Οι εκστρατείες προπαγάνδας εναντίον της Βενεζουέλας λοιπόν εξυπηρετούσαν πολύ συγκεκριμένους στόχους και είχαν και συγκεκριμένους αποδέκτες μεταξύ των οποίων και η αριστερά της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπω έχουμε εξηγήσει όμως και σε παλαιότερες εκπομπές, σε τέτοιες περιπτώσεις δεν αρκούν οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί και οι δημοσιολόγοι. Πρέπει να κινητοποιηθεί το σύνολο της αμερικανικής βιομηχανίας του θεάματος. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει εδώ και χρόνια, όπως μας εξηγούσε πρόσφατα ρεπορτάζ του δικτύου Βενεζουέλα with
3: an industry that's always looking for antagonists that would make American exceptionalism shine brighter.
2: Η συστηματική δεμονοποίηση της Βενεζουέλας έχει περάσει γε στη αμερικανική πολιτισμική παραγωγή. Η λατινοαμερικανική χώρα έχει γίνει ένας βολικός στόχος, αλλά δεν η πρωτίουτι τη τελευταία φορά που το Hollywood επιπεδύτησε φέροντας εκστερικές πολιτικές των αμεναπολιτιών. Η σειρά Legends είχε έναν εμπορό όπλο να ομολογή πω πούλησε χημικά όπλα στην κυβέρνηση μαδούρο. Η πετυχημένη κατασκοποική σειρά Homeland παρουσίασε το καράκάσο ένα χαοτικό παράδεισο για του εμπόρευνε διαρκών τη στην τρίτη τη σεζόν. Αλλά μεγαλύτερο άνω προκλήθηκε από τη δεύτερη σεζόν τη σειρά Jack Ryan τη Amazon που βγήκε το 2019. Το σενάριο τη θα μπορούσε να έχει έρθει απευθεία από έκθεση του State Department. Ένα Βενεζουελάνο δικτάτορα παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα και διαπράτεικλογική νοφεία. Σε μια σοβαρή περίπτωση αντιστροφή ρόλων, η Βενεζουάλα παρουσιάζεται ω πυρηνική απειλή προσωπωνέ και ολόκληρο τον κόσμο και να απόκειται στον οριοϊκό πράκτορα της CIA να σώσει την
4: πατρίδα.
1: Φορά ανάμεσα στις σειρές που αναφέρθηκαν είναι ότι το «Homeland», το μουσικό θέμα του οποίου ακούμε εδώ, ήταν αν μη τι άλλο συναρπαστικό. Ενώ το «Legends» και το «Jack Ryan» ήταν απλώς γελία. Η αμερικανική βιομηχανία του θεάματος πάντως δεν έμεινε στις σειρές και τις ταινίε περιπέτειας και κατασκοπίας για να χτυπήσει τη Βενεζουέλα. Σύντομα θα έπεφταν στη μάχη και οι κωμόδιες. Even light feel-good shows like NBC's Parks and Recreation couldn't avoid the temptation.
2: Ακόμα και ελαφριές διασκεδαστικές εγκυμβεύσεις όπως η σειρά Parks and Recreation του καναλιού NBC δεν μπορούσαν να δισταθούν στον πειρασμό. Σε ένα επεισόδιο οι ήρωες ειποδέχονται μια αποστολή από μια φανταστική αδελφοποιημένη πόλη της Βενεζουέλας. Το επεισόδιο είναι μια σειρά που απαράδεκτα
1: Ο Βενεζουελάνο αξιωματούχο που επισκέπτεται τις Ηνωμένε Πολιτείε είναι πράγματι μια καρικατούρα και θέλει να βάλει του πάντε στη φυλακή. Ακόμη και όποιον οδηγεί γρήγορα στο Καράκα. Ενώ όποιο έχει οδηγήσει στο Καράκας γνωρίζει ότι είναι ο τελευταίο λόγο για να σε βάλουν φυλακή. δεν
2: Αυτού του η συμπεριφορά δεν είναι ποτέ ανεκτή στην Μποράκουα. Αν φωνάζει, σε βάζω φυλακή. Αμέσω, χωρί δίκη, χωρί τίποτα. Έχω μια ειδική φυλακή δημοσιογράφου. Αν κλέψει, πα αμέσως στη φυλακή. Παίζει δυνατά μουσική, αμέσω φυλακή. Οδηγεί πολύ γρήγορα, αμέσω φυλακή.
1: Όταν τελείωσαν και οι κωμωδίες, η Αμερικανική βιομηχανία του θεάματο άρχισε να ρίχνει στη μάχη ακόμη και την αγορά των Ιστορίες που είχαμε διηγηθεί και πριν από μερικά χρόνια και θα θυμηθούμε εδώ εν συντομία, ξεκινώντας όπως πάντα, με ένα τραγούδι.
4: A you will be forever Oh no, you didn't Until I get my vengeance, I will never end this mayhem Oh no, you didn't I'm a mercenary, you ain't got a prayer, you owe me Oh no, you didn't Oh no, you didn't Oh no, you didn't Try to trap me, then you bust a cap in my ass Oh no you didn't Such humiliation will bring annihilation at last Oh no you didn't It will be delicious when I get vicious tomorrow Oh no you didn't There's no second chances, you will do the dance of sorrow Oh no you didn't Oh no you didn't, oh no you didn't Oh no you didn't, oh no
1: Αν αυτό που ακούτε σας φαίνεται σαν ένα χαρούμενο γλυκό τραγουδάκι είναι γιατί τόση ώρα χαζεύεται και δεν προσέχατε τους στίχους Ουσιαστικά το τραγούδι διηγείται την ιστορία ενός μισθοφόρου ο οποίος δεν έλαβε την αμοιβή που είχε ζητήσει και τώρα υποσχέτε να πνίξει τον εργοδότη του σε μια λίμνη
4: Fool, try to diss me. Now you're gonna wish you would.
1: Και αυτό το γλυκό τραγούδι συνόδευσε το video game mercenaries 2. Την υπόθεση μπορείτε ίσως να την μαντέψετε Ομάδες μισθοφόρων αναλαμβάνουν να εξοδώσουν τον ηγέτη της Βενεζουέλας για λογαριασμό δεν θα το πιστέψετε τον ινομένον πολιτιών. Το reportάς της στο σελίδας Grey Zone.
4: In a more crudely designed 2008 first-person shooter called Mercenaries 2,
2: Συνεβεί το game που κυκλοφορεί στο 2008 με το όνομα Mercenaries 2, World in Flames, ένα λαϊκιστή δισεκατομμυρίουχο, ο Ραμών Σολάνο, αναλαμβάνει τον έλεγχο τη Βενεζουέλα με πραξικόπημα και πώ και είναι να αναδιανύμει τα έσοδα τη χώρα από το πετρέλαιο στο λαό τη. Υπέκτασε έχουν τον ρόλο του Ματία Νίλσον, ενό Ευρωπαίου μισθοφόρου που είναι διατεθειμένο να σκοτώσει οποιονδήποτε αν το αντίτιμο είναι καλό. Σε συμφωνία με μια πολυεθνική εταιρεία πετρελαίου, ο Νίλσον συντρίβει τη Βενεζουέλα και τελικά τεινάζει τα μυαλά του Σολάνο στον αέρα. Και το κάνει μέσα σε ένα μέγαρο το οποίο μοιάζει σε υπό το βαθμό με το συγκρότημα κτ γύρω στο οποίο δούλευε ο Ούγκο Τσάβες όταν ήταν πρόεδρος. <συντώσεις>
4: Οι υπεραιωνόδοι
1: ακροατές αυτής της εκπομπής θα θυμούνται ίσως ότι είχαμε ασχοληθεί με το Mercenaries 2 και πριν από 11 χρόνια. Το πρώτο πράγμα που μας είχε προκαλέσει τότε το ενδιαφέρον ήταν ότι ένας από τους ανθρώπους που χρηματοδότησαν το παιχνίδι ήταν και ο Μπόνο, ο τραγουδιστής των u ο πιστός αυλοκόλακας κάθε μεγάλου ηγέτη της δύση. Συνεχίζοντας όμως την έρευνα διαπιστώσαμε ότι κάποιοι άλλοι συντελεστέ του παιχνιδιού είχαν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η εταιρεία Pandemic Lowhide που δημιούργησε το Mercenaries 2 συνεργάζονταν με το Αμερικανικό Πεντάγωνο σε προγράμματα εκατομμυρίων δολαρίων. Η προπαγάνδα, λοιπόν, εναντίον της Βενεζουέλας παρήγαγε και μια αξιοθαύμαστη συνεργασία μεταξύ των μεγάλων στούντιο του Hollywood, δημιουργών ηλεκτρονικών παιχνιδιών, δημοσιογράφων, πολιτικών και του Πενταγόνου, αλλά και του State Department. Και το ερώτημα που θα μας απασχολήσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι γιατί δεν τα κατάφεραν τόσο καλά και στην περίπτωση της Κίνας. <Το> Εσείς μένετε, λοιπόν, εδώ. Εκτός, εάν στα λίγα λεπτά του διαλύματο θέλετε να ρίξετε μια ματιά και σε όσα γράφουμε στη σελίδα μας. Info.
3: PavlaWar.gr Με <Κι Κι> Evo Morales Simón Bolívar Soy, soy Salvador Allende Soy hip hop, combatiente y rebelde Lo que pasó en Honduras, me, Eso fue un golpe Los gringos lo pagaron, men Dinero en el sobre En Ecuador lo que intentaron fue un golpe Un golpe que falló Le dieron golpes al golpe El tiempo que explique lo que pasa en mi tierra Volvió la dictadura en la forma de piñeta. Él es un piñón. que ataca a los Mabu. Por eso grito Marichihueo, para que escuchen Estos es palacías, en sus manos están con sangre Quítense el camuflaje, ustedes son cobardes Los pobres tienen hambre y los ricos son almuerzos Seamos Rafael cancelen en todos los congresos Si todos somos marcos, seamos como el marco Seamos zapatistas en nuestros propios barrios Si no somos mentiras y solo somos rap El tiempo es ahora, hay que tomar me creo Fidel Castro Hugo Chávez Rafael Correa me Evo Morales Simón Bolívar soy soy salvador Allende, soy hip hop combatiente y rebelde me creo Fidel Castro Hugo Chávez Rafael Correa me Evo Morales Simón Bolívar soy soy salvador Allende, soy hip hop Me creo comandante, fuerte y saludable. No hay cáncer que me mate, el proceso va adelante. Soy caminante, parte del pueblo, consejos comunales, organizando bases. Hace tu camino, controla tu destino hacia una buena vida. Hay que vivirla digna. Las cifras indican un futuro difícil, misiles y guerra, más gente en pobreza, deuda externa. Están en quiebra, de Gringolandia Grecia, crisis de hipoteca, fondo monetario, protege lo empresario, pero soy González Claudio, copiando Wells Fargo, soy Castro, soy Chávez, pero al margen del gobierno, soy célula durmiendo, dentro del imperio, despierto en el momento preciso, creído, porque creo en ese cambio, que se vive a diario, me creo Fidel Castro, Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Simón Bolívar, soy, soy Salvador Allende, soy Hip-Hop, combatiente y rebelde. Me creo Fidel Castro, Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Simón Bolívar, soy, soy Salvador Allende, soy Hip-Hop, combatiente y rebelde. En fin,
4: el retorno de Zaratustra. El retorno, en pleno retorno. Claro, Fidel me decía hoy Chávez, es importante que el pueblo venezolano no crea que ya pasó todo. Es importante que tú mismo no te vayas a pensar que ya pasó todo. No, estamos en pleno proceso de una lucha que es dura y que lleva su tiempo. La vamos ganando
3: y la ganaremos, pero lleva su tiempo y su ritmo. Me creo Fidel Castro, Hugo Chávez, Rafael Correa, man.
0: Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaguard.gr.
1: Εκπομπή Infowar μέρο δεύτερο. όπου αναρωτιόμαστε γιατί η Αμερικανική βιομηχανία του το εξαντλειτωμένος τη εναντίον της Βενεζουέλας ενώ συχνά στέκεται προσοχή απέναντι στην Κίνα. Ακόμη και όταν ο Λευκός Ήκος ζητά ακριβώς το αντίθετο. Είδαμε λοιπόν πώς λειτουργεί ο μηχανισμός όταν εχθρός είναι το Καράκας και τώρα θα μιλήσουμε για το Πεκίνο. Θα ξεκινήσουμε όμως από έναν σταθμό παρακολουθήσεων κάπου στην Αυστραλία, ο οποίος ακούει στο όνομα Pine Gap. ξεναγεί μας η Midnight Oil. Κύριος που ακούτε είναι ο Πίτερ Γκάρετ, τραγουδιστής των Midnight Oil και μετέπειτα υπουργό Περιβάλλοντος της Αυστραλίας. Πιθανότατα ο πρώτος υπουργό στην ιστορία που κατάφερε να κοιμηθεί, ενώ το κρεβάτι του κεγόταν. <Στυλίδι> Εδώ μας ενδιαφέρει γιατί στο τραγούδι αναφέρεται στο σταθμό ηλεκτρονικών και δορυφορικών παρακολουθήσεων του Pine Cups στην Αυστραλία. Ένα από τα σημαντικότερα κέντρα που διαθέτει η CIA και η NSA σε ολόκληρο τον κόσμο. Hey. Και το Pine Gap, όπως είπαμε, αποτέλεσε το θέμα της ομότυκλης τηλεσυράς του Netflix.
3: 715B, 527A,
1: on 54. Το Pine Gap είναι από εκείνε τι σειρέ όπου αξιωματούχοι κοιτάζουν πολύ σοβαρά οθόνε και λένε μεταξύ τους συντεταγμένε και κωδικούς χωρίς κανένα απολύτω νόημα. Θα μπορούσε, παραδείγματο χάρη να είχε πει στη μου 2 Καπαρό από το τριγωνικό ραντάρ 2,16 με σε VHF κάτω από την πιλωτική διάβαση. Και πάλι στα ίδια θα ήμασταν. Πέρα όμως από τις φτηνές Αμερικανιές, η σειρά έχει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, κυρίως για το πώς παρουσιάζει την προβολή ισχύω της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή του Ινδικού και του Ειρηνικού ωκεανού. Όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος, είναι η πρώτη σειρά που ξέρουμε να αμφισβητεί τόσο έντονα το δικαίωμα της Ουάσινγκτον να παίζει τον χωροφύλακα σε διαμφισβητούμενες περιοχές της κινεζική θάλασσας. Σε κάποια στιγμή μάλιστα στις οθόνες των υπολογιστών του Pine Gap εμφανίζεται ένας χάρτης που απεικονίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κίνας όπως τα αντιλαμβάνεται η Κίνα. Η συγκεκριμένη εικόνα εξόργησε τόσο πολύ το Υπουργείο Εξωτερικών του Βιετνάμ, το οποίο διεκδικεί τις ίδιες περιοχές, ώστε το Netflix αναγκάστηκε να διακόψει τη μετάδοση της σειράς. Το Pine Gap δεν είναι βέβαια η μοναδική παραγωγή στην οποία η Αμερικανική βιομηχανία του θεάματο δεν τόλμησε να τα βάλει με τον Κινέζικο Δράκο. Τα πράγματα είναι πιο σοβαρά με το Top Gun. Όταν κυκλοφόρησε το τρέιλερ για το sequel του Top Gun με τον Tom Cruise, οι προσεκτικοί τηλεθεατές εντόπισαν μια μικρή, αλλά σημαντική λεπτομέρεια. Στο μπουφάν για κάγκουρες που φοράει ο πρωταγωνιστής, δεν υπήρχε πλέον η σημαία της Ταϊβάν, όπως συνέβαινε στην πρώτη ταινία. Γιατί αυτή η σημαία θα εξόργιζε την Κίνα και οι παραγωγοί της ταινίας θα έχαναν τη μεγαλύτερη κινηματογραφική αγορά του πλανήτη. Μας μιλούσε για το μέγεθος αυτής της αγοράς πριν από μερικά χρόνια το δίκτυο CNBC. Με a πληθυσμό, σχεδόν of
3: nearly 1.4 billion people, China η the world's most populous country and has become a lucrative market for many industries. And in the first quarter of 2018, ξεπέρασε τις
2: population of almost 1.4 billion people, China is the most populous country in the world and has 2018, λίγο πίσω από τις a lucrative market for many industries. συγκέντρωσαν συνολικά 11,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2017 η Κίνα που έχτιζε περίπου 25 κλιματογραφικές έδωσες την ημέρα ξεπέρασε τις ΗΠΑ συνολικό αριθμό οθονών. Το 2018 περισσότερες από 9.000 οθόνες προσθέθηκαν σε ολόκληρη την Κίνα ξεπερνώντας συνολικά τις 60.000 οθόνες ενώ οι ΗΠΑ είχαν περίπου 40.000. Αυτά τα αστρονομικά νούμερα σημαίνουν ότι η Κίνα βρίσκεται πλέον στο μυαλό των παραγωγών και
3: των
1: Το να σε έχουν στο μυαλό τους οι παραγωγοί και οι σεναριογράφοι του Hollywood σημαίνει πολλά. Σημαίνει καταρχήν ότι είσαι ο πελάτης που έχει πάντα δίκιο και πρέπει να σε κρατάνε ευχαριστημένο για να μην τους πετάξεις το popcorn στα μούτρα και φύγεις βρίζοντας από την αίθουσα. Και κάπως έτσι, υποστηρίζουν τώρα αμερικανοί αναλυτέ, το κομμουνιστικό κόμμα τη κίνα άρχισε να λογοκρίνει το Hollywood. Το ρεπορτάζ έχει τώρα το δίκτυο CBS.
3: In 2014, hacked Sony emails revealed the script for Pixels called for the Great Wall of China to be blown
2: up. Το 2014, hacks της Sony αποκάλυψαν πως το σενάριο η ταινία Pixels περιέχε την ανατίναξη του συနစ် του στην Κίνα. Μέχρι που τα δίκυτηκε στελέχη άλλαξαν το στόχο και επέλεξαν το τάσμα halt της Indias, ελπίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα τους βοηθούσε να έχουν πρόσβαση σε ινες εικματογράφος. Επίσης το βιβλίο Pangloss's Pomoz Z, η Κίνα είναι η πηγή ενός στρατιφόρου που μετατρέπουν
1: 2013, Εάν έχετε δει την ταινία ο ιός που σε μετατρέπει σε ζόμπι ξεκινά τελικά από την Ταϊβάν προς μεγάλη υποθέτουμε ικανοποίηση του Πεκίνου. Όταν πάντω οι επιθυμίες της Κίνας για αλλαγή του σεναρίου δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν, οι Αμερικανοί παραγωγοί ανακάζονταν είτε να κόψουν αποσπάσματα των ταινιών τους ή να τις αποσύρουν τελείως από την κινεζική αγορά, με ζημιά εκατομμυρίων δολάριων. Στην πρώτη περίπτωση, ανήκει το Bohemian Rhapsody για του Queen και στη δεύτερη μια ταινία του Ταραντίνο, ο οποίος τόλμησε να προσβάλλει τον Bruce Lee.
3: The trend in box office sales has prompted Hollywood to now seriously consider the Chinese audience, in some cases casting specific actors and even rewriting movie scripts.
2: Η τάση στις πωλήσεις στα box έχει παρακινήσει το Hollywood να σκεφτεί σοβαρά το κινεζικό κοινό, σε ορισμένες περιπτώσεις προσλαμβάνουν κινέζους ηθοποιών και σε άλλες ξαναγράφουν τα σενάρια. Στο sequel της ταινίας Top Gun με τον Tom Cruise, η συμμετοχή της Ιαπωνίας και της Ταϊβάν φέροντε να φέρει για να κατεβναστήκινα, καν η The Bohemian Rhapsody στην Κίνα η ταινία ήταν περίπου 3 λεπτά πιο σύντομη αναφορές στη σεξουαλικότητα του Φρεντ Μέρκουι. Εν τω μεταξύ, η Κίνα ακύρωσε την κυκλοφορία τη ταινία μια φορά και έναν καιρό στο Χόλιγουτ του Κοντίν Ταραντίνο. αφότου η κόρη του Bruce Λί παραπονέθηκε στην Εθνική Αρχή Κινοτογράφου τη Κίνα για τη μη κολακευτική απεικόνηση του πατέρα τη
3: στην
0: ταινία. Ο
1: τρόπος με τον οποίο το Χόλιγουντ άρχισε να υποτάσετε ή έστω να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις επιθυμίες του Πεκίνου νομίζουμε ότι δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Για πρώτη φορά, ο ρόλος του Χόλιγουντ ως μίας μηχανής που παράγει δολάρια αποκολύθηκε από το δεύτερο ρόλο του, δηλαδή του παγκόσμιου διαμορφωτής συνειδήσεων. Τη στιγμή που ο Λευκός είκος ήδη από τα χρόνια του Ομπάμα κινούνταν σε τροχιά με τοπική σύγκρουση με την Κίνα, το Χόλιγουντ έμενε σιωπηλό. Υπό μία έννοια, η κερδοφορία του ερχόταν σε σύγκρουση με το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Τουλάχιστον όπως το εξέφραζε ο πρόεδρος και το State Department. Παρόμοια προβλήματα δεν υπήρχαν μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί η Σοβιετική Ένωση και οι περισσότεροι αντίπαλοι των ΗΠΑ εκπροσωπούσαν ένα διαφορετικό πολιτικό και κυρίως οικονομικό σύστημα. Το Hollywood δηλαδή δεν περίμενε να πουλήσει εισιτήρια στους κινηματογράφους της Μόσχας και πολύ περισσότερο το Σοβιετικό κράτος δεν θα ερχόταν να εξαγοράσει ολοκληρά κινηματογραφικά στούντιο στην Αμερική. Πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βέβαια, τα πράγματα ήταν ελαφρώς διαφορετικά. Όταν η Universal παρουσίασε το 1930 την ταινία δεν νεότερο από το Δυτικό Μέτωπο», ο Χίτλερ εξοργίστηκε, γιατί το σενάριο περιέγραφε την ταπείνωση και την απόγνωση στην οποία βρέθηκαν οι Γερμανοί στρατιώτες μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λίγα χρόνια αργότερα, όταν ο Χίτλερ θα αναλάμβανε την εξουσία, θα συμπεριλάμβανε το σχετικό βιβλίο σε αυτά που έκαιγε η νεολαία των Ναζί. Βλέποντας όμως τον κίνδυνο να χάσει ένα σημαντικό κομμάτι από την αγορά της Ευρώπης, ο πρόεδρος της Universal ταξίδεψε στο Βερολίνο και έκανε μια συμφωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών. «Πείτε μου τι θέλετε να κόψω», τους είπε, «και θα το κόψω». και το ίδιο έκαναν πολλά ακόμα αμερικανικά στούντιο που συνεργάζονταν για χρόνια με τους Ναζί. Θυμίζει μήπως αυτή η ιστορία τη σημερινή βιομηχανία του Χόλιγουδ και τη στάση απέναντι στην Κίνα. Όχι ακριβώ. Τη δεκαετία του 30, ένα μεγάλο κομμάτι της αμερικανικής αστικής τάξης στήριζε ανοιχτά τη ναζιστική Γερμανία. Το Χόλιγουδ, λοιπόν, δεν ερχόταν σε σύγκρουση με την επίσημη γραμμή του State Department. γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε ισχύρη γραμμή αφού το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο ήταν διχασμένο απέναντι στον Χίτλερ. Σήμερα όμως το πολιτικό κατεστημένο ομοφωνεί στην ακραία επιθετική στάση απέναντι στην Κίνα και το Χόλιγουτ σφυρίζει αδιάφορα ή τουλάχιστον σφύριζε μέχρι πρότινος. Μικρό και θα δούμε γιατί όλα αυτά Πρόκειται σύντομα να αλλάξουν. Στην εκπομπή Infoware με τον Άρη παρακολουθούμε την άρνηση της Αμερικανικής βιομηχανίας του θεάματος να ακολουθήσει την φιλοπόλεμη στάση του λευκού οίκου εναντίον της Κίνας.
0: <Τοχε>
1: Αυτά τουλάχιστον συνέβαιναν την τελευταία δεκαετία. Έχουμε όμως την αίσθηση ότι το φλερ του Χόλιγοντ με το Πεκίνο τερματίζεται και σύντομα θα αρχίσουμε να βλέπουμε την παλιά καλή προπαγάνδα εναντίον των Κινέζων. Πριν από μερικούς μήνες το περιοδικό Hollywood Reporter που παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Αμερικανική βιομηχανία του θεάματος από τη δεκαετία του 30 έγραψε ένα πολυσέλιδο κείμενο με τίτλο «Από την τρέλα των συνεργασιών στο διαζύγιο». Και σε αυτό υποστήριζε ότι το φλερτ της Κίνας με το Hollywood φτάνει στο τέλος του. Όπω εξηγούσε λίγε μέρε αργότερα ο σεναριογράφο Καμρράν Πασά, το κείμενο του Hollywood Reporter αποτελεί ένα σημείο καμπή. Είναι το καμπανάκι με το οποίο η βιομηχανία του θεάματο έδινε το σήμα για να διακοπούν όσα συνέβαιναν τα τελευταία
4: δέκα χρόνια. Make
2: sure there's a Chinese character in there because we want to be able to sell this in China. Dell'estate de Cai Tie ataka po aku ino ti prepina kanome tin kina harumeni. Na segureftoume ti pakhina skineios sti opios ina boroume na polisme tin denia st kina. I apo ti biosko All of that, however,
1: symphoned with the camera man Bassa and the Hollywood Reporter, are nipped in
4: The powers that be have decided that it is no longer economically in their interest to continue down that path, and they're advising us of the new narrative.
2: Οι κυρίαρχε δυνάμει του Χόλιγουτ έχουν αποφασίσει ότι δεν είναι πλέον προ το οικονομικό όφελό του να συνεχίσουν σε αυτό το μονοπάτι και μα συμβουλεύουν για το καινούριο αφήγημα που πρέπει όλοι να αποδεχτούμε. Αποσυνδεόμαστε από την Κίνα και αυτό σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε παραγωγέ που δεν θα λαμβάνουν υπόψη του την πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματο Κίνα. Δεν θα προσπαθούν να κολακεύσουν το κινέζικο κοινό με κάποιο κινέζο ηθοποιό ή με κάποια πολιτισμική αναφορά που θα εκτιμήσουν.
1: Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να εξηγήσει κάποιος αυτή τη μεταστροφή. Ορισμένοι θα ισχυριστούν ότι η Βιομηχανία Παραγωγής Ταινιών αποφάσισε να εκπληρώσει το πατριωτικό της καθήκον και να συστρατευτεί με την φιλοπόλεμη γραμμή που ξεκίνησε ο Ομπάμα και συνέχισε ο Τραμπ και τώρα ο Μπάιντεν. Εμείς πάλι πιστεύουμε ότι για όλα φταίει το δολάριο. Ή μάλλον η έλλειψη του γέν. την τελευταία δεκαετία, η Κίνα, εκτός από το να χτίζει κινηματογραφικές αίθουσες, έριξε δισεκατομμύρια δολάρια και στην κατασκευή κινηματογραφικών στούντιο. Και αυτό σημαίνει σταδιακή απεξάρτηση από τις αμερικανικές παραγωγές. Οι Κινέζοι θεατές θα βλέπουν λιγότερες ξένες ταινίες και οι Κινέζοι επιχειρηματίες θα εξαγοράζουν λιγότερα αμερικανικά στούντιο. Καθώς η ροή χρημάτων από την Κίνα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώνεται, οι Αμερικανοί σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και ηθοποίοι θα θυμηθούν ότι έχουν και ένα πατριωτικό καθήκον να επιτελέσουν και θα μας φλωμώσουν στην αντικινεζική προπαγάνδα. Είναι και αυτή μία από τις προβλέψεις μας για το μέλλον. Και αν δεν πεθάνουμε από κάποια πανδημία, πυρκαγιά, πλημμύρα, την κατάρρευση της κινέζικης αγοράς εγκινήτων ή την καταστροφή του περιβάλλοντο. Εδώ θα είμαστε για να σας το θυμίσουμε. Μουσική Εσείς πάντως μπορείτε να διαπιστώνετε την κατάσταση της υγείας μας μπαίνοντα καθημερινά στη σελίδα μας info.pavlawar.gr Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον άρχα τη στεφάνου στο μικρόφωνο, τον Αντρέα Κοσιάρης της Μεταφράσης και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
4: When I look at my China girl I could pretend I think really meant too much When I look at my China girl I'm